0: Gud talte til Moses og sagde til ham, jeg er herren. Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jave gav jeg mig ikke til kende for dem. Jeg oprettede også min pagt med dem om at give dem Kanaan, det land, hvor de boede som fremmede. Nu har jeg hørt israelitternes jammeren over, at Ægypterne har gjort dem til tralle og jeg husker på min pagt. Sig derfor til Israelitterne: Jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten og befri jer fra trælledommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres skud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten. Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg vil give Abraham, Isak og Jakob. Det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren. den talte Moses til Israelitterne, men de ville ikke høre på Moses, for de havde mistet modet under det hårde arbejde da sagde herren til Moses, gå hen og se til Ægyptens konge Farag, at han skal lade israelitterne gå ud af landet. Men Moses sagde for herrens ansigt, Israelitterne vil ikke høre på mig. Hvorfor skulle Farag så høre på mig, når jeg er uomskåret på læberne? Herren gav Moses og Aaron besked om, at gå til israelitterne og til Ægypt og konge Farag, for at Israelitterne kunne blive ført ud af Ægypten.
1: Tak for det, Louise. Jeg har tænkt, at vi starter med en historietime i dag. Det ved jeg, folk elsker. Øhm, vi skal simpelthen lige kigge på slaveriets historie, eller arbejde eller hvad vi nu vil kalde det. Så I får lige nogle få nedslag. Jeg tænker, at vi starter i det romerske samfund, så kan I lige forstå, hvordan det fungerede, øh, dengang Paulus han levede. I et samfund, så var der et nøje opstillet klasse, eh, klassesystem. Og centret, det var ligesom familien. Og i hver familie, så var der en patria protestas. Et familieoverhoved, Og han bestemte så over familien, han bestemte over sin kone, over sine børn, over sine børns koner, sine børnebørn, sine nevøer, sine slaver og sine frigivende slaver. Dem stod det ham fuldstændig frit for at disponere over, hvad han syntes, de skulle gøre, og hvis der var problemer, så var det faktisk også hans ret at få dem slået ihjel, hvis det var nødvendigt. Det var de her patriciere som var den øverste klasse. Så var der også nogle plebejere. De var almindelige mennesker, som stod uden for det her system. Og det betød, at på papiret, så eksisterede de faktisk ikke. De havde ingen juridisk status. Og de kunne for ikke underskrive kontrakter. Det kunne de kun, hvis de blev klienter for en familie. Så kunne de nemlig få lov at underskrive på familiens nav- vegne, velvidende, at så var det familien, og ikke dem, der nu ejede det, de havde aftalt, de skulle eje. Og det, det var ikke øh, tilladt for dem at stifte deres egen familie. Det var lige et nedslag, og så er det egentlig fortsat gennem meget af menneskehedens historie. På en eller anden måde, så er der nogen, der har bestemt over nogle andre, nogen, der de facto har ejet nogen andre. I middelalderen, så hed det feudalisme. I det gamle Egypten, så var det farve, der havde de her tralle. I Indien, så havde man sådan et avanceret kastesystem, hvor der var helt styr på, hvem der måtte hvad. Selv vikingerne, som ellers sådan var et af de frie af tror jeg, når man kigger på det, de havde sådan et system med, hvem der var slaver. Det var alt det, man havde taget til fange og så besejret i krig. Og der var også sådan en der lige styrede over, at, at vi skulle ud og slås. Der lige var styr på, hvem der bestemte. Så bliver det 1776. Der kommer et opbrud. Der har vi den amerikanske revolution, og den starter med uafhængighedserklæringen. Og i den så er første linje, vi anser disse sandheder for selvindlysende. At alle mennesker er skabt lige, og at de deres der skaber har fået visse umistelige rettigheder. Heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Det var så ikke lige helt alle, der var rigtige mennesker endnu. Hvis man havde den forkerte kudfarve, så var man ikke skabt lige. Men ellers så er det et kæmpe brud, vi får her. 13 år senere, så er der revolution i Frankrig. Og der er det også frihed, lighed og bruderskab, der er sloganet. Og så er revolutionsbølgen ellers i fuld gang. I Danmark så bliver det lige 1849, øh, før at kongen godt kan se, at han bliver ved med at få lov til at bestemme over alle andre. Så han øh, laver grundloven og øh, begrænser ligesom sin egen magt, øh, giver folk nogle frihedsrettigheder. Retten til at stemme, for eksempel. Og det var faktisk begyndt allerede i 1788, hvor ophævelsen af stavnsbåndet kom. Indtil da, så skulle man, hvis man var en mand mellem 14 og 36 år, bo der, hvor man var vokset op. Fordi man skulle hjælpe herremanden, når der skulle høstes, og så videre. Og så videre. Der var simpelthen ikke, simpelthen ikke lovligt at flytte. Det var der, vi var. Men så kom grundloven 1849, og siden da, så har vi jo været frie. Eller, eller har vi. Det er jo lidt et vidt begreb, og det kommer lidt an på, hvordan man anskuer det. Jeg er fri til at stemme på, hvem jeg vil. Selvom det så er lidt noget skidt, det hele, jeg kan stemme på. Jeg bestemmer selv over min tid og mine penge. Samtidig så har jeg jo så forpligtet mig rundt omkring. Jeg har et arbejde, jeg skal passe. Ellers så skuffer jeg en god stak mennesker, tror jeg. Og så får jeg forhåbentlig ikke min løn, hvis jeg ikke gør det. Jeg har en lejlighed, jeg skal betale husleje til, hvis jeg vil have et sted at bo, fortsat. Jeg har en familie, jeg skal være der for derhjemme. Jeg skal ære mine forældre og alt det der fis. Øh... Og oh, ej, det... Det må jeg ikke sige som far. Det mente jeg selvfølgelig. Vigtigt. Jeg har venskaber, som forpligter mig. Og langt det meste af tiden, så er det sundt og godt at være i alle de her forpligtende relationer. Nogle gange, så er det frygtelig irriterende. Jeg har lige fået bil, som jeg har underholdt om, og det giver mig simpelthen bare så meget frihed. Og det er også selvom, at jeg er blevet peugeot og vi nogle gange får lidt dødstrusler af folk rundt omkring på vores bils egne. Men nu kan jeg køre til Dejbjerg, og jeg kan køre til Nørlev og alle mulige andre unødede områder af den offentlige transport. Og folk de slipper for at køre mig hjem, når jeg har besøgt dem. Jeg er simpelthen bare så fri. Men så har jeg også gældsat mig for første gang i mit liv, sådan for alvor. Og de næste to og et halvt år, så skal jeg med en masse penge hver måned. Og så er jeg faktisk også pludselig begyndt at gå enormt meget op i benzinpriser. Øh, det havde jeg godt noteret mig, andre mennesker snakket om førhen Og tænkte, det var heldigvis ikke mit problem øh, Men nu er det jo et kæmpe nederlag Når benzin er nede på 10,28 Jeg tankede 12 øre dyre i går ikke? Øh, Tænk så de 5 kroner, jeg kunne have sparet på det øh, Hvis jeg bare havde ventet til i dag øh, Sandsynligvis så kommer jeg til at ringe rundt inden for længe Fordi jeg har kørt tør Om der er nogen, der kan komme med en dunk benzin Jeg bliver simpelthen frygtelig nær af det her øh, ikke passe, jeg skal betale 11 kroner for en liter benzin så er jeg endda stadig min første mekanikerregning til gode, men altså, jeg har begyndt at bekymre mig om, at den nok kommer en dag. Øh, det bliver sikkert noget dyrt noget, sikkert noget med toppakningen eller tandremmen eller sådan et eller andet. Jeg ikke ved, hvad jeg er. Så jeg er godt nok blevet bilejer, men det er ligesom om, at den der bil, den også ejer mig på en eller anden måde. Øh, Morten, vil du ikke sætte filmklippet på? you. The things you own end up owning. you. De ting du ejer, ender med at eje dig. Det siger Tyler Durden i den her film Fight Club. Uh, og det skal jeg nok lige komme ind på lidt senere, men jeg tænkte hvis I lige sådan skal tro på den pointe, købe den, så skal vi lige uh, se den her uh, tegneserie også. Uh, tænker, det var den nemmeste måde lige at understrege mine pointe på. Starten på 3. verdenskrig, det er iPhone 5. Vi har besluttet, at den kun bliver lavet i tre eksemplarer. Uh, den er lidt uddateret, og de lavede lavet heldigvis mere end 3 iPhone 5, uh, men, uh, men den dag uh, kunne de starte 3. verdenskrig. Det <laughs> er der vi er. Uh, folk går virkelig meget op i det, de ejer. I Fight Club, så ender de med at starte en, en fight club. Hvordan skal man oversætte? Det er en slåskampeklub. Og der tæver de simpelthen hinanden, fordi at de skal komme ud af det her mønster. De vil ud af, at verden omkring dem kontrollerer dem. De vil selv have den her frihed. Og når man sidder og ser den, måske mest som mand, men jeg tror også, at kvinder er med på den her, så bliver man virkelig grebet og tænker, ja, samfundet det er også bare noget lort. Vi skal ud og, og den her onde cirkel, og vi skal starte en slåskampeklub. Øh, og så må man så lige finde ud af på den lange bane, om det nu viser sig at være en løsning. Øh, men, øh, men man bliver virkelig... Altså, skal se den, hvis I ikke har set den fejlklop. Man bliver grebet. Jean-Paul Sartre. Nu håber jeg ikke, der er nogen frankrofile, der er utilfredse med min udtale der. Han er en af vores store eksistentialistfilosoffer. Og et af de begreber, han taler om, det er begrebet Ond tro". tro det er når man bevidst vælger at tro på eller finde sig i noget, som man godt ved ikke rigtigt er rigtigt, når det kommer til stykket. Det er ikke sådan vildt godt eller overbevisende, men det er simpelthen nemmere at tro på det. Så derfor så tror mennesker på noget, som de egentlig godt ved er forkert, men det er mere komfortabelt at gøre det. Og det gør vi jo nok alle sammen rundt omkring. Sartre han siger, at det er den aller udgave af os mennesker. Og der, hvor det bliver rigtig slemt, det er der, hvor vi narrer selv til at tro, at vi ikke har andre muligheder. Zero possibilities, taler han om. Øh, jeg er nødt til lige at lave den her rapport færdig, før jeg kan holde fri, eller jeg kan ikke komme til festen, fordi jeg skal passe min kat. Øh, hvis vi laver den her med os selv, siger jeg, der er simpelthen ikke noget at gøre, jeg kan ikke, øh, der er ikke nogen muligheder, så siger Satra, så er vi virkelig, øh, så handler vi forkert. Jeg havde en øh, kollega på et tidspunkt, som sagde sit arbejde op. Og altså, han havde været der længe, han var egentlig bare klar til at skifte. Han havde ikke lige et andet job på hånden. Øh, til enkelt, så havde han huskæld og kone og tre børn. Og øh, altså, han skulle forsørge. Øh, men, men nu skulle han simpelthen øh, ikke være der mere. Og øh, han fortæller om, hvordan han så sidder nede og sådan, er ved at sætte sine børn af, et par dage efter i, på, i skolen. Og så kommer alle de der fædre hen og skal sådan lige høre, Nå, du har sagt dit job op, hvad er det nu det for noget? Øh, nå, hvad skal du så lave nu? Jamen, det ved jeg ikke. Nå. Øh, og man kan sådan bare sådan se øh, det slukkede lys i deres øjne på en eller anden måde, ikke også? Og så siger han, de kommer sådan stille og roligt til ham i løbet af ugen. De skal lige hjem og høre, og de indrømmer alle sammen over for ham, hvordan de virkelig bare hader deres job. Men de kan simpelthen ikke se nogen vej ud. Øh, de er simpelthen nødt til at blive det her job. Og han var virkelig chokeret over, hvor mange, der gik rundt og havde deres arbejde, men ikke kunne se nogen vej ud. Der var ikke andre muligheder. Sartre's løsning på det her, det er begrebet radikal frihed. Han insisterer på, at mennesket det er et frit væsen. Det har magten til at bryde med de her mønstre og systemer, som ellers kan holde dem fanget. Jeg følger en filosofitegneserie på nettet. Det håber jeg godt, I kan lide mig stadigvæk, selvom jeg ender om mig. Øh, og den hedder Existential Comics, og de elsker, de elsker sådan at tage pis på filosofferne. og når de skal tage pis på Sartre, så handler det om det her med Radical Freedom. Så, så sker der normalt det, at han har tabt i et spil Matador, eller han øh, skal til at betale en regning på en restaurant, så rydder han lige bordet, rejser sig op og råber Radical Freedom, og så går han ud. Øh, så har han ikke tabt, <laughs> vel, i det Matador, eller så slipper han for at betale den regning. Øh, men han har simpelthen friheden til at vælge. Jeg tror, at Satra, han bliver lidt for naiv for mig, øh, og det tror jeg egentlig også det meste af filosofien er enig med mig i, øh, med hans frihedsbegreb. Men hvor stiller det også hen? At vi bare fanget i det her mønster af lukket valg, der kun gør os tristere og tristere. At vi kontrollerer kontrolleret af ting og relationer omkring os, som nærmest bliver til det her rene tvangsarbejde. Det var israelitterne. Og mere eller mindre totalt ude af deres egen kontrol, var det også for dem. For flere generationer siden, så havde Josef sat dem godt op i, i Ægypten. De havde været nødt til at forlade deres land, fordi at der var hungersnød. og nu er der gået et par generationer, og det er simpelthen bare gået kraftigt ned ad bakke. Der er kommet en ny historieløs farve, og han har simpelthen bare sat dem til at lave slavearbejde. Der skal bygges pyramider og forårsbyer. Og det skal der gøres i en skala, så man er nødt til at tvinge nogle folk til at gøre det, for at komme igennem med det. mens så er Moses stukket, er omvejsen stukket af fra det hele. Han er blevet bange for at miste sin ellers privilegerede status, fordi han har slået en Ægypter der da han lige pludselig fik sådan en fald. Og nu render han rundt langt ud i ingenting, og går og passer nogle geder, og øh, han skal ellers bare... Hvad et sted, hvor han aldrig nogen skal tage nogen valg, der koster ham noget igen? Men derude, der møder Gud ham. Og Gud han fortæller ham om den nød, han har fået for sit folk, for Israelitterne. Han fortæller ham, hvordan han vil befri dem fra deres kummerlige forhold. Og hvordan han vil bruge Moses til det. Og selvom Moses han gør sit bedste for at tale sig udenom, så der er der ikke sådan noget at stille op, når Gud han viser sig for en og beder en om at gå. Gud, han giver simpelthen ikke op på Moses, og han har der en løsning klar, fordi Moses løsning, det er, at han ikke lige taler så godt, så siger han: "Jeg har din bror Aron, han står og er klar til at hjælpe dig. Du skal ikke gøre det her alene." Og Moses han drager så til Egypten, og han vader lige ind hos faro, og han beder ham på vegne af, af hans Gud, som far jo hverken tror på eller bekymrer sig om, om at lade Guds folk i Israelitterne gå. Far han er i forvejen sådan rigeligt nervøs for israelitterne, som har en størrelse og en styrke, der gør at de faktisk godt kunne tro hans herredømme, hvis de finder ud af det. så Fao, han nægter selvfølgelig, og han beder pænt Moses om at skrive. Og som straf, så gør han oveni købet slavearbejdet værre. Flere pisk og højere kvoter, der skal nås. Israelitterne, bliver selvfølgelig vrede på Moses, fordi Selvom det egentlig er Faro, der har taget den her beslutning, så kan de jo ikke gøre ham noget, så bliver man vredet på ham, der har tættest på. Det er Moses. Det er ham, der har provokeret Faro til at gøre det her. Og det er så her, vi kommer ind i teksten i dag. Moses, han har sin tale til folket. Og folket, de har mest lyst til bare at knible ham og smide ham ned i et hul, så der ikke er mere bøgn med ham. Men I stedet for, så fortæller Moses dem historien om den Gud, som de helt har glemt eksisterer. Jeg er, hedder han. Ham, der eksisterer før alt andet. Ham, der eksisterer i alting. Jeg er, han har taget israelitterne til sig, som hans folk. For mange år siden, så lavede han en aftale. Han sluttede en pagt med deres stamfar, Abraham. Og nu har han set, hvordan de lider. Hvordan de lever et liv fyldt af meningsløse opgaver, med forventninger, de aldrig nogensinde kan leve op til, og med chefer, hvis eneste ledelsesstil, det er at slå lidt hårdere med pisken, når man er ved at om af udmattelse. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud, siger, han, siger Gud. De skal ikke tilhøre farve og hans slavefoder og hans kvoter og hans præstisprojekter. De skal tilhøre Gud i stedet. Og det betyder, at Gud vil sætte dem fri. Det er jo et helt fantastisk budskab. Men insulitterne kunne ikke være mere ligeglade. De har for længst mistet mod på grund af det her hårde arbejde de står i. Og så kommer der en eller anden og taler om en eller anden Gud, så de måske har en svag erindring om, at bedstefar engang fortalte en historie om, men som i hvert fald aldrig har været i nærheden af at løse noget som helst i deres liv, i deres slavearbejde. De er så desillusionerede, at de også tager mod fra Moses. Hans konkrete undskyldning, det bliver igen det her med, at han ikke kan tale ordentligt. Men i virkeligheden så er han jo lige så svært ved at tro på at Gud han kan løse det her, som alle de andre. Hvordan kan Gud nogensinde gøre noget mod det her system, som bare er så magtfuldt, så er den eneste virkelighed, de kender til. Det eneste, der ikke lader sig påvirke, det er Gud. For selv for dem, som har opgivet ham, ja, så tilhører de ham stadig. Og de skal stadig en dag forstå, at det er ham, der er Herren deres Gud. Ham, der er Og med hiv og sving og plage får han Israel ud af Ægypten. Forgjort sig så tydeligt og får gjort vejen så åben, at de ikke kan lade være med at gå af den. Og selv der, mens Gud han sørger for, for dem på alle mulige tænkelige måder, så er det en lang historie med et folk, som er alvorligt i tvivl om, om det ikke vil være rart bare at være slaver. Når farver alligevel fortryder og efter dem, jamen, så er de med bare, mest lyst til bare at give op og vende tilbage igen fordi det andet, det føles for risikabelt. Og det er, selvom Gud, bogstaveligt talt, har skilt havet foran tænker, ah, det er lidt farligt det her. Det kan vi bare skulle gå hjem igen. Når de bliver en lille smule sultne, en lille smule trætte, så er de mest lyst til at vende tilbage igen, fordi der var der ligesom styr på, at der fik man en lille portion grød hver dag, og der havde man en hytte at sove i. Det var der trods alt, når man var slave. Og når de bliver trætte af det manna, det brød, som Gud, bogstaveligt talt, lader regne ned fra himlen for at gøre dem med det ja, så smagte den der fisk og de agurker, man kunne få i Ægypten, lige pludselig endnu bedre. Det står der faktisk i Bibelen, at de savner de ægyptiske agurker. Øh, når lederen, Moses, han har været væk for længe, ja, så må de finde en anden gud at tro på. En, de selv kan bygge. En, de selv bestemmer over. Så de laver en guldkald. Og alligevel, så fører Gud dem til det land, han har lovet dem. Det land, der skal være deres. Da de kommer dertil, så er det så et land, som de selv skal erobre. Og de står der på grænsen, og Gud han har sin tale til Josva, Ham, der skal føre dem ind i det her land. Der er modige og stærke. Det er det sidste, israeliterne får at vide, inden de går ind i det land, som Gud vil give dem. Og hvert sted, I sætter foden, det giver jeg jer, fordi jeg vide. De har selv mest lyst til at lade være. For dem, der bor der i forvejen, de ser store og stærke ud. Så det er faktisk sådan, at 10 ud af 12, de tror ikke på, at de kan lykkes. Der bliver sendt 12 spejdere ind, og det er kun to af dem, der nogensinde tror på, at det her det har en chance for at lykkes. Der er to, der har tillid til herren. Til den Gud, som ejer dem. Den Gud, som tager ansvar for dem. Og de får det her land i ejer. Et land, som flyder med mælk og honning, som man siger. Og de er kommet frem. De får lov at tilhøre Gud. Hvad vil det så sige at være fri ind i det her? Har Sartre ret i, at vi har radikal frihed? Du er hans løsning. Jeg synes, den bliver lidt for naiv og for ignorant over for alle de relationer omkring mig, jeg indgår i. Eller har Tyler Durden for Club ret? Skal jeg starte nogle klubber for at få lov til at føle mig fri? Skal jeg bare lige sætte i alt det, alt det, der binder mig? Kirkegård, han siger, at angst, det skyldes svimmelheden over friheden. På sin vis, så er det frygteligt at stå alene. Frygteligt at stå frit. Øh, og så er det jo ret heldigt, at vi ikke gør det. Jeg vil tage jer til mig som mit folk. Og jeg vil være jeres Gud. Det er det, der sker, når vi accepterer, at vi tilhører Gud. Det er der... Den sande frihed, den er at finde. Jesus han siger i uh, Mateus, kapitel 11, at vi skal tage hans å på sig. Jeg ved, sådan et, en uh, bøjle, man går på med nogen, der, 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 sådan, som man bliver frygtelig krummet af, men som i virkeligheden hjælper en med at bære det, man skal bære. Uh, fordi hans å er godt, og hans byrde er let. Jesus han har en opgave og en retning. Og en, et mål for vores liv for os. Men hans retning og mål og opgave, den er faktisk let og god for os. Det er det, han lover os her. Paulus, han forklarer det på den her måde i Galaterbrevet kapitel 5. Brødre, I blev kaldet til frihed. Øh, brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Gud, han kalder os ud i frihed. Spørgsmålet er så, hvad vi skal med den frihed. Hvad vi vil med den frihed? Skal den bruges på os selv? Eller skal den bruges på at tjene mennesker i kærlighed? John Adams, en af Amerikas founding fathers og senere præsident, han siger om den forfatning, hvor rettighederne, frihed, lighed og stræben efter lykke, de kom fra, som vi snakkede om tidligere, at den faktisk kun dur, hvis det er en kristen befolkning, den er lavet til. Han siger sådan her, Our constitution was made only for moral and religious people. It is holy, holy inadequate to the government of any other. Vores forfatning den dur kun uh, for et moralsk, et religiøst dermed kristen folk. Det er fuldstændig utilstrækkeligt, hvis man skal forsøge at lede et andet land på den måde. Sand frihed, den får vi der, hvor vi accepterer, at vi tilhører Gud. I stedet for at lade os eje af alt muligt andet. Hvad enten det så er er Facebook, eller åndstræbende arbejde, eller den perfekte lejlighed, eller hus, eller min egen frygt for at forpligte mig, eller alt muligt andet, som kan få lov til at styre os i stedet for Gud. Hvis man bare har lidt israelit, eller lidt kirkegård i sig, så er man ret ængstelig lige nu. For hvad betyder det? Hvad betyder det at tilhøre Gud, i stedet for at tilhøre alt muligt andet? Og altså, jeg kan ikke sige det bedre end med Paulus, øh, hvor du smører du ikke det sidste bibelvers på. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et ud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Ja. Far, vi beder dig om, at vi må forstå, at vi tilhører dig. Lad os at acceptere det helt ned i vores krop, helt ned i vores sjæl, helt ned i vores sind. Stop os, når andet begynder at overtage os. Når de gode gaver bliver vigtigere end ham, vi har fået dem fra. Når andre herrer tager pladsen fra den herre, som er god. Og fører os det O! som du siger, er let og godt. Det er å, hvor vi lever i tjeneste for hinanden, og elsker vores næste som os selv. Amen.